0: Ja, heute geht es um ein ganz wichtiges Thema und zwar die blinden Flecken, die ich immer wieder im Coaching bei Geschäftsführern und Führungskräften beobachte. Und das sind ganz schön viele und die können den Unternehmenserfolg natürlich maßgeblich total hemmen. Und damit ihr eure vollen PRs auf die Straße bringen könnt, ist es super wichtig, diese blinden Flecken aufzudecken und ja, genau darauf freue ich mich, denn diese blinden Flecken habe ich schon so oft gesehen. Und ich finde, da sollten wir Licht ins Dunkel bringen. Die Team Spirit Revolution, der Podcast, den du für deine erfolgreiche Unternehmenskultur von morgen brauchst. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Organisationsentwicklerin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und los geht's. Ineffiziente Kommunikation kostet 9000 Euro. Vor allem, wenn man sich die Strukturen und Prozesse anguckt, die nicht optimal sind. Und so oft stelle ich das fest in Unternehmen, dass sich gewundert wird, warum Kommunikation nicht funktioniert. Und das Spannende ist, dass es überhaupt nicht in Kontakt gebracht wird, manchmal, zu Meetingstrukturen und zu Prozessen. Und man wundert sich dann, warum ist die Kommunikation hier eigentlich schlecht? Warum gibt es auch Konflikte? Und das ist super interessant, weil genau dieses Thema ist halt super, super essentiell, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Denn Kommunikation gelingt natürlich dann nicht, wenn Rollen nicht festgelegt sind, wenn Verantwortlichkeiten nicht da sind, wenn es keine feste Struktur gibt, wie Informationen von A nach B gelangen und das regelmäßig. Und das kann immer wieder zu Missverständnissen führen und zu einem riesigen Produktivitätsverlust natürlich. Und genau das ist so super wichtig und das ist häufig ein ganz großer blinder Fleck in Organisationen, dass Führungskräften häufig gar nicht bewusst ist, ja, es hat doch aber jeder seine Rolle und dann nicht verstanden wird, okay, warum wird die denn nicht ausgeführt? Und dann wird so äh, wird es so von sich gewiesen und äh, gesagt so, ja, ist es ist eure Aufgabe. Und da ist genau der Hase im Pfeffer. Denn eigentlich ist die Aufgabe von Führung, Prozesse zu schaffen, in denen es gar keine Ausflüchte, nenne ich es jetzt mal, geben kann. In denen man gar nicht sagen kann, ja, Verantwortung wird nicht übernommen. Und das kann man auf unterschiedliche Weisen gestalten. Ich halte immer viel davon, wenn man Mitarbeitende im Team natürlich einbindet bei diesem Prozess und auch mit ihnen bespricht, welche Verantwortlichkeiten sie haben können, weil logischerweise ist dann die Ausführung der Aufgaben besser und auch das Commitment, das Mitarbeitende im Team halt einbinden, deutlich größer, denn dann habe ich mich dafür was entschieden und kann mich damit auch viel viel besser identifizieren und gemeinsam kann man auch einen Prozess stricken, in dem es quasi fast wasserdicht ist, dass Informationen nicht verloren gehen, weil dann wäre es nur ein nicht befolgendes Prozesses, durch das das passiert. Das ist natürlich noch mal ein anderes Thema, weil das passiert natürlich auch oft genug, auch teilweise von Geschäftsführern selber. Aber das ist denn quasi ein Prozess oder ein Thema, was man wiederum sich angucken muss und reflektieren muss, um bessere Prozesslösungen zu finden, die wirklich von allen auch durchhaltbar sind und wo es vielleicht auch wirklich darum geht, nochmal tiefer zu gucken, weil manchmal wird sich nicht an Prozesse gehalten, weil man entweder nicht die Fähigkeiten hat oder auch ein, gar keinen Willen dafür hat, Ja, also ein Kann- oder ein Willproblem. Und das ist häufig ein echt blinder, blinder, blinder Fleck. Und viel schlimmer wird es dann noch. Und auch das erlebe ich super, super häufig. Man denkt ja jetzt, oh ja, das betrifft mich nicht. Nee, das ist überhaupt gar nicht das, was mich jetzt betrifft. Aber so häufig ist es auch der Fall, dass Führungskräfte gar nicht wissen, was wirklich in ihrem Team los ist. Und das ist auch ganz klar, gerade in wachsenden Unternehmen, mit denen ich arbeite, viel aus dem Mittelstand kommt. Es ist häufig ein starkes Wachstum vorhanden und Oder auch eine Fluktuation und man sitzt da und man hat den Tisch total voll. Wie soll man dann alles im Blick behalten? Und auch dafür braucht Prozesse. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich in Organisationen, mit denen ich arbeite, regelmäßige, anonyme Befragungen durchführe. Oder auch Mitarbeitergespräche, die nicht nur einmal im Jahr passieren sollen, sondern bitte einmal im Quartal. Oder es gibt sogar Firmen, die machen das einmal im Monat, mindestens aber einmal im halben Jahr. Denn wie wollt ihr die Organisation steuern, wenn ihr gar nicht wisst, was da los ist? Und auch dafür gibt es immer, ich bin auch mal für logische Lösungen, gibt es ja auch die Möglichkeit, wieder einen Prozess einzubinden, indem man sagt, ah ja, das ist ja super, denn hier kann ich herausfinden, was mein Team wirklich bewegt. Und das ist so, so, so wichtig, denn was ich schon häufig hatte, waren so Aha-Erlebnisse. Oh, krass, von meinen zehn Teammitgliedern sagen acht, sie kommen krank zur Arbeit. Das will ich doch gar nicht. Und das ist auch überhaupt nicht produktiv. Ja, und diese blinden Flecken, die haben wir und das ist auch nur allzu menschlich. Und deswegen ist es wichtig zu versuchen, sie konstant aufzudecken. Denn dann schafft ihr eins, und zwar psychologische Sicherheit, psychologische Sicherheit, ist ähm, die Fähigkeit und der Wille, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Also auch mal in Konflikt zu gehen und um sich Dinge trauen zu sagen. Und natürlich, wenn man immer wieder dafür sorgt, dass man Räume schafft, in denen Feedback gegeben werden kann, dann wird es irgendwann ein Selbstläufer. Weil alle sich beteiligt fühlen, alle wissen, hey, wir wollen gemeinsam dieses Unternehmen nach vorne bringen. Und genau deswegen hebt diesen blinden Fleck auf. Entdeckt immer wieder, wo ihr die Bugs habt. Und Natürlich ist ein Team kein Programm mehr, wie in der IT, sondern es sind ja Menschen. Und mit denen solltet ihr und dürft ihr arbeiten. Und das ist ganz großartig. Und gleichzeitig darf man deswegen auch nicht erwarten, dass es läuft wie in einer Maschinerie. Und dazu gehen wir jetzt noch weiter. Denn man denkt... Wollen wir jetzt weiter bei diesem Maschinenbeispiel bleiben. Ja, wir haben doch jetzt eine Vision, die motiviert mich doch als Chef, also motiviert die alle anderen auch. Und das ist auch häufig im Benderfleck, denn da werden Ziele gesetzt, vor allem Visionen gesponnen, dass man Marktführer sein möchte, dass man bestimmte Positionen erreichen möchte, dass man bestimmte Mitarbeiterzahlen erreichen möchte. Das catcht aber im Team, sage ich so oft, ja, Niemanden. Und das ist den meisten Geschäftsführern überhaupt nicht bewusst, weil sie stehen hinter ihrer Vision. Und es ist dann aber auch eine sehr betriebswirtschaftliche Vision. Und in meiner Erfahrung, wenn ich dann mit Geschäftsführern arbeite, kommen auf einmal so Dinge wie, ja, eigentlich macht mich am glücklichsten, wenn ich Menschen weiterentwickeln kann. Und das bezieht sich dann aufs Team. Und eigentlich, gerade für die Kunden, ist es mir wichtig, dass wir XYZ Erreicht, dass wir eine hohe Qualität liefern, dass wir Unternehmen verändern, dass wir was auch immer. Und das catcht dann die Leute, weil dann sehen sie halt, das ist das Warum für das, was wir tun. Ein Wachstum alleine, das ist super, weil es ermöglicht natürlich, dann muss man dahinter stellen, was es dem Team ermöglicht, weil das ermöglicht natürlich auch super viel, das finde ich auch wichtig, ja, auch dieses unternehmerische Denken durchaus im Team auch mitzustärken, aber sich bewusst zu machen, das alleine catcht nicht. Ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist so schade, weil eine Vision, wenn man die gemeinsam stimmt, auch eine gemeinsame Teamvision kreiert, eben so ein wichtiger Anker sein kann, der alle befeuert und tatsächlich alle mit ins Team bringt. Dann ist doch alles geritzt. Wir haben jetzt die Prozesse, wir haben jetzt die Vision. Wir haben auch die Analysen. Was könnte jetzt noch fehlen? Was häufig fehlt, ist eine Fähigkeit, die in der Führung heutzutage extrem wichtig ist. Diese Fähigkeit heißt emotionale Intelligenz und genau deswegen es ist eine Sache, auf die ich in den Teamcoachings, mit denen ich unterwegs bin, sehr viel Wert lege und die auch stärke, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Führungskräften. Denn wenn wir es nicht schaffen, wenn Prozesse schieflaufen, zu verstehen, warum und die Perspektive zu wechseln zum Gegenüber und dafür Lösungen zu finden, sondern nur in unserer Bubble bleiben, dann führt das dazu, dass Menschen demotiviert werden, dass Fluktuation geht, dass auch die besten Mitarbeiter dann letztendlich kündigen, denn emotionale Intelligenz ist einmal die vier Säulen sind. Ich habe ein Selbstmanagement, beziehungsweise erstmal Selbstwahrnehmung. Ich spüre mich. Ja, viele sind so im Hassel, gerade die, die ich kenne und die anfangen mit mir zu arbeiten, die sind so im Hassel gefangen und äh, nur dabei, wie sie was sie tun. Dass sie überhaupt nicht mehr bei der Wahrnehmung bei sich sind und sich dann auch selber nicht managen können. Also nicht im Sinne von Aufgaben, sondern eher emotional. Ja, sie sind mal aufgebracht, sie sind ausgelaugt, teilweise wirklich auch echt energiemäßig tatsächlich ziemlich down. Und das soll jetzt gar nicht so katastrophal klingen, also ist es nicht, aber es gibt es auf jeden Fall immer wieder in Spitzen. Zeiten, wo man dann merkt, so, irgendwas wollte ich doch anders machen. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und das ist dann das Selbstmanagement. Und dann das Gleiche beim Team. Ja, emotionale Intelligenz, dafür dienen die Analysen, dafür dienen auch Gespräche, andere Tools, bestimmte Meeting-Formate, ähm, wie Retrospektiven nehme ich ja ganz oft als Beispiel, um halt herauszufinden, wie geht's meinem Gegenüber? Wie geht's dem Team? Aber auch einfach Gespräche einfach mal mit offenen Augen und Ohren durch das Team zu gehen. Und das auch bewusst wahrnehmen zu können. Also auch der Intuition vertrauen. Ich kenne das auch super häufig. Dann kommen Führungskräfte zu mir und sagen, ich habe da so ein Gefühl. Und dann sage ich, ja, dann sprich mit der Person darüber. Ja, wirklich? Ja, unbedingt. Und auch nicht zu so lange warten, weil häufig ist die Intuition genau in diesem Fall richtig. Ja, Und findet heraus, was Bedürfnisse und Motivationen der Mitarbeiter sind, die dann nämlich auch auf die Vision und die Ziele des Unternehmens einzahlen. Weil wenn ihr wisst... Eine Person wird durch Weiterentwicklung oder durch kreativen Freiraum total motiviert. Dann gebt dieser Person das und sie wird auch blühen. Wenn ihr sie in ein enges Korsett presst, dann wird sie eingehen wie eine Primel. Und das wollen wir nicht. Und deswegen so wichtig, immer herauszufinden, wie könnt ihr stärken, stärken. Und na klar, bestimmte Schwächen. Ja, beispielsweise, wenn es um Fehler machen geht, es vielleicht ein paar zu viele Fehler sind, dann muss man natürlich darüber sprechen und es auch weiterentwickeln. Seht trotzdem immer die Stärken und stärkt die gezielt, damit ihr auch empowerte Menschen im Team habt, die wirklich auch zu sich stehen und ihre eigenen Fähigkeiten gut finden. Ja. Das waren jetzt schon mal vier blinde Flecke. Es gibt noch einen Fünften, den ich hier gerne erwähnen möchte. Und das ist vor allem auch, warum bestimmte Fehler gemacht werden, warum bestimmte Dinge passieren. Denn häufig ist da kein Verständnis dafür, dass Menschen sich wirklich Sorgen machen, sich Gedanken machen, vielleicht auch sich unsicher fühlen und da auch gemeinsam nicht mit ansetzen können. Und auch die Bedürfnisse. Es gibt ja auch immer noch Führungskräfte und auch Geschäftsführer, die kein Homeoffice zulassen. Und das Ding ist, was man verstehen muss, wenn man ein Unternehmen stärken möchte, dann ist der Blinde Fleck genau das eben nicht auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden im Summa einzugehen. Das war ja schon beim Blinden Fleck Nummer vier, sondern halt auch diese Themen nicht ernst zu nehmen und das erlebe ich häufig, weil dann wirklich gesagt: ja, diese jungen Leute heutzutage, das und das, das können wir nicht umsetzen, das wollen wir nicht umsetzen. Und dann gehen diese jungen Leute, die talentiert sind, woanders hin. Und genau das sollte eben nicht passieren. Und da ist ein gutes und wichtiges Beispiel auch solche Dinge wie Homeoffice. Weil es gibt immer noch Unternehmen, die das nicht zulassen und das ist für so viele ein Grund zu gehen. Also, ich finde es super wichtig, nicht nur darauf zu achten, dass die Bedürfnisse des Unternehmens gesehen werden. Und auch nicht nur die der Mitarbeitenden, weil es geht auch teilweise, weil es der Arbeitnehmermarkt ist wieder in die andere Richtung, das ist auch nicht richtig, sondern das muss sich die Waage halten. Denn dann... Es ist eine funktionierende Beziehung und ein funktionierendes Beziehen untereinander. Und ich sage ganz ehrlich, wenn Homeoffice ein Problem ist, weil ihr denkt, ihr könnt nicht so effektiv arbeiten, dann ist das Problem nicht das Homeoffice, sondern eure Prozesse. Und das ist definitiv nicht zu verachten sondern schaut euch wirklich an, wie ist euer Team aufgestellt. Hättet ihr auch das Gefühl, ohne dass ihr ständig kontrollieren müsst, dass alle digital überall verstreut arbeiten könnten? Einfach in der Theorie. Und wenn es nicht so ist, dann ist das Ziel, das dorthin zu bringen und auch Ziele zu setzen, die ihr gemeinsam erreichen könnt und wollt. Und genau das solltet ihr in eurem Team umsetzen. Und ja, schaut euch eure blinden Flecken genau an. Guckt mal, was eure blinden Flecken da sind. Wir haben die alle. ja. Lasst euch auch mal Feedback geben. Ja, Vielleicht seid ihr auch viel zu nett. Auch das gibt's. <lacht> Klar, und ähm, ein Tool, das schon mal helfen kann, ist der Team Performance Check. Den könnt ihr auch mit dem gesamten Team durchführen. Den findet ihr in den Shownotes und führt den gerne durch. Und wenn ihr Themen habt, um eure Organisation, euer Team weiterzubringen, dürft ihr euch natürlich wie immer gerne melden. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hier lasst und wir auch diesen Podcast gemeinsam zum Wachsen bringen. Macht's gut und ich wünsche euch alles Liebe und sage bis zur nächsten Folge.